0: Herzlich willkommen beim SNES Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und bevor wir zum Thema der heutigen Episode kommen, ein kurzes Errater noch zu unserer letzten Episode über SNES-Revision. Wir hatten ja da die One-Chip-Variante erwähnt, nämlich SNS-CPU-One-Chip-02. Und neben dieser Variante gab es aber noch andere One-Chip-Varianten, die wir da nicht explizit erwähnt haben, nämlich einmal die SNS-CPU-One-Chip-01-Variante und einmal die SNS-CPU-One-Chip-03-Variante. Und damit kommen wir zum heutigen Thema.
1: Dabei handelt es sich um das Spiel FIFA International Soccer, ein Sportspiel auf dem SNES, welches von einem bis fünf Spieler gespielt werden kann. Entwickelt wurde das Ganze von EA Sports und der Publisher war Electronic Arts. Und das Ganze wurde distributiert von Ocean. Schauen wir uns dann einmal die Geschichte des Ganzen an.
0: Ja, da gucken wir uns zuerst die Geschichte von Electronic Arts an. Ähm, Electronic Arts sind ja heute ja, so gehören zu den bösen Firmen, nenne ich es mal. Also zu den diesen riesen spiele Spielepublishern und äh, Electronic Arts hat ja dann auch so ein bisschen, ja, mit In-App-Käufen und was weiß ich nicht, äh, ja, die Kunst der Spieler jetzt nicht wirklich gewonnen. Aber zurück zu den guten alten Zeiten. Gegründet wurde Electronic Arts in San Mateo in Kalifornien und. Ähm, und zwar am 27. Mai 1982, das ist mittlerweile über 39 Jahre her und gegründet wurde es von Trip Hawkins. Trip Hawkins war zu dem Zeitpunkt ein äh, Mitarbeiter bei Apple und zwar seit ungefähr 1978, also knapp vier Jahre. Und er hatte sich dann im Februar 1982 ähm, ja, mit einem so einem Meeting mit äh, einigen anderen Leuten zusammengesetzt, weil er halt äh, eine Firma gründen wollte und hat im Endeffekt über 200.000 US-Dollar da auch reingesteckt. Er hat dann praktisch ähm, ja an seinem Businessplan gearbeitet, welcher übrigens auf einem Apple II geschrieben wurde. Und ursprünglich sollte die Firma Amazing Software heißen, aber man hat diesen Namen in der Firma nicht wirklich gemocht und ähm, hat das Ganze dann praktisch im November 1982 zu Electronic Arts geändert. Witziger Fun Fact zum Logo, also das Logo, was von Electronic Arts zwischen 1982 und 1999 genutzt wurde. Das wurde nämlich designt von Barry Deutsch. Ja, und Mitte der 1980er Jahre hat Electronic Arts dann hauptsächlich so Amiga-Produkte veröffentlicht und Commodore hat EA auch entsprechende Entwicklungstools und Prototypen gegeben, bevor der Amiga überhaupt gestartet ist, beziehungsweise die entsprechenden Versionen. Und ähm, EA hat dann zum Beispiel einige ja, Sachen entwickelt, die eigentlich mit mit Spielen noch damals noch nichts zu tun haben. Und so wurde bei Electronic Arts zum Beispiel unter anderem das Interchange-Fileformat entwickelt, was dann ja effektiv zum Amiga-Standard wurde. Das Besondere an diesem Format war, es konnte Bilder, Animationen, Töne und, und Dokumente halt gleichzeitig speichern und war auch gleich mit eingebauter ja, Kompatibilität zu Third-Party-Anwendungen vorhanden. Und so derzeit, so Software, die sie da rausgebracht haben, war zum Beispiel das Deluxe Music Construction Set oder Deluxe Pint Animation. Ja, und 1987 hat EA dann mit Skate or Die sein erstes Spiel, was intern entwickelt wurde, veröffentlicht. Und sie haben damals auch noch für externe Entwickler Spiele published. Und Trip Hawkins hatte damals schon so eine Obsession für Sportspiele bzw. für diese Sportsimulation und hat einen Vertrag mit dem Football-Coach John Madden geschlossen, was dann zu den Madden-NFL-Spielen führte. 1988 haben sie dann auch zum Beispiel einen Flugsimulator, ähm, den FA-18 Interceptor Flugsimulator, herausgebracht für den Amiga, der auch mit gefüllten Polygonen gearbeitet hat, was zur damaligen Zeit schon ziemlich äh, ja, herausragend war an der Stelle. Und 1990, da wird es dann aus Nintendo-Sicht interessant, da haben sie dann angefangen, Spiele für das Nintendo-Entertainment-System, also das NES, bzw. das Famicom, zu entwickeln. 1995 haben sie dann auf der European Computer Trade Show den Award für den besten Software-Publisher des Jahres gewonnen. Und die Firma ist halt immer weiter ja, expandierte und musste dann auch irgendwann sich ein neues Hauptquartier bauen. Und ähm, ja, das war dann so die Zeit, in der dann auch das heutige Spiel, nämlich FIFA International Soccer, entwickelt wurde. Interessant ist dann, ähm, diese ganzen Sportspiele, die wurden ja von EA Sports entwickelt. EA Sports war erstmal so eine Art, ja, Marke und äh, wurde später halt, beziehungsweise war er so eine Art Gimmick und wurde dann zur Marke und ähm, wurde später halt für alles mögliche benutzt, wie die FIFA-Spiele, die NRL-Spiele, die NBA-Spiele und viele dieser Spiele, die unter dieser Marke entwickelt wurden, wurden schlussendlich bei EA Vancouver entwickelt. Das war ein Studio in Burnaby in British Columbia und es ist eins der größeren Studios von EA Sports und das entstand durch den Kauf von Distinctive Software im Jahr 1991. Da haben sie damals 11- Millionen US-Dollar für bezahlt. Schauen wir uns das Spiel an. EA hatte ja mit dieser Lizenz äh, von John Madden, mit äh, John Madden Football, sozusagen sich 1988 das erste Mal in Richtung äh, Sportspiele orientiert und haben dann dieses Spiel öfter mal aktualisiert und auch so Eishockey und Golfspiele gemacht, die damals noch unter dem Label Electronic Arts Sport Network vertrieben wurden, was halt dieser gesagte Marketing-Gag war, weil man halt so bestehende, echte, reale Sportnetzwerke halt ähm, ja imitieren wollte und irgendwann wurde daraus plötzlich EA Sports, ist sicherlich bekannt, dieses EA Sports Cine-Game. und ähm, ja, der europäische Zweig hatte dann von der ESO die Möglichkeit untersucht, mit was für einem Sportspiel könnten wir denn europäisches Publikum ansprechen und man kam dann ja auf den Trichter, ah Fußball und die US Mutter hat dann sozusagen ja grünes Licht gegeben und dann haben sie in den kanadischen Studios, wo man merkt, das ist schon alles so ein bisschen international gewesen, dann äh, angefangen und zwar für Sega Mega Megadrive bzw. für Genesis ähm, und mit einem Budget von knapp 50 bis 100.000 US Dollar, was damals eher so ein kleines Budget war dieses Spiel zu entwickeln und der Arbeitstitel damals war EA Soccer. Es gab damals natürlich schon Fußballspiele und der Marktführer war damals Sensible Soccer und Kickoff. Die haben aber so eine so eine ja von oben Perspektive benutzt, wo man wirklich auf die Spieler drauf geguckt hat und sie meinten dann auch ja, dass das da müssen wir uns von FIFA abheben. Wir brauchen da mehr Realismus und das führte schlussendlich zu dieser isometrischen Sicht, die wir schlussendlich bei FIFA International Soccer haben. Und damit sie da auch einen bekannten Namen benutzen konnten, haben sie sich dann auch ein, äh, eine 5 lizenz von der FIFA geholt und die Lizenzgebühren dafür waren eigentlich unerheblich und es wurde auch relativ schnell klar warum, weil sie keine Teamnamen, keine Spielernamen, keine Logos und keine Stadien benutzen dürften. Das heißt, im Spiel selber gab es dann nur Nationalmannschaften und äh, ja entsprechende Ländernamen, Flaggen und die ganzen Spielernamen wurden halt ja erfunden, was dazu führte, dass relativ viele Entwickler ihre eigenen Namen im Spiel eingebracht haben. Und damals hatte US Gold ähm, für das FIFA World Cup Turnier die Lizenz noch und die wollten im Frühjahr 1994 ein Spiel dafür rausbringen. Und die E wollte unbedingt davor ihr Spiel rausbringen und hat für sich so als Veröffentlichungstermin Weihnachten 1993 dann ins Visier genommen. Und da man sich mit der Lizenz in Nordamerika nicht ganz sicher war, äh, wollte man das Spiel dann unter dem Namen USA Soccer herausbringen. Aber man hatte dann Angst, dass das dann total floppt und hat gesagt: Alles klar, wir bringen das international unter dem Namen FIFA International Soccer raus. Äh, Idee war auch sozusagen, dass man bestimmte ja Bestände, die man nicht verkauft hat, auf andere Märkte halt bringen konnte. Schlussendlich abgeschlossen wurde die Entwicklung dann im November 1993 und äh, wurde dann auch relativ erfolgreich das Spiel. Und aus dieser Sega Mega Drive-Version entwickelten sich dann unterschiedliche Portierungen des Spiels und schlussendlich haben an der SNES Version laut den Credits 32 Leute mitgearbeitet. Ähm, entwickelt wurde das Ganze dabei von Play Productions. Der Lead Programmer war Eric D. Kiss und die Programmierer waren Kevin P. Pickle und Bill Volver. Und der Lead Artist für das Spiel war David Adams. Für die Musik und die Soundeffekte war Jeff Van Dyck verantwortlich und das Testing beaufsichtigt hat John Bruce. Veröffentlicht wurde das Spiel schließlich in den USA 1994 und in Japan im Juni 1994 und im Europa auch 1994. Verlieren wir ein paar Worte zum Setting von FIFA International Soccer.
1: Es handelt sich dabei um das erste Spiel der heute so bekannten und durch den Weltfußballverband lizenzierten Serie. Neu bzw. ungewohnt war es ja, dass das Spiel in einer isometrischen Perspektive daherkam. Da ich mir nicht sicher bin, ob wir das im Podcast bereits einmal erwähnt haben, die isometrische Perspektive kennt man auch als Dreiviertelansicht. Das ist so eine Ansicht quasi von schräg oben nach unten schauend auf das gesamte Spiel. Und sie vermittelt damit einen dreidimensionalen Eindruck. In Spielen hat man sich das praktisch aus der Architektur abgeschaut. Hauptsächlich kennt man das dann durch beziehungsweise bzw. Aussimulations- und Strategiespielen. Im Spiel kann man ja aus verschiedenen internationalen Mannschaften auswählen. Es wurde ja bereits erwähnt, dass die nicht lizenziert waren und dementsprechend sind die Charaktere bzw. die Mannschaften an sich fiktiv. Da man allerdings auch deren Eigenschaften natürlich besser einschätzen muss, also wo sind die Stärken? Wo sind die Schwächen? Oder das Ganze hier mit Punkten bewertet. Also wie stark ist der Torwart? Wie stark ist der Angriff oder die Verteidigung? Und im Spiel selbst konnte man dann auch Einstellungen vornehmen, wie das Variieren diverse Parameter, dass man die Fouls aus oder einstellt. Das Gleiche gilt dann bei Abseits und auch die Spieldauer ist variabel. Grundsätzlich laufen die Spieler dann im Spiel nach den Regeln, die es im echten Fußball gibt, auch. Das heißt, sie passen schießen beziehungsweise faulen das Ganze und Ziel im Allgemeinen ist es, die jeweiligen Fußballspiele in der jeweiligen Liga beziehungsweise in dem jeweiligen Modus zu gewinnen, um dann am Ende als Sieger hervorzugehen von allen anderen Teams. Schauen wir uns das Gameplay einmal näher an. Startet man das Spiel, kommt das EA-Logo und es wird ein Schriftzug eingeblendet, der gewissermaßen transparent das Wort Soccer darstellt und auf der zweiten Ebene, also man kann sich das vorstellen, als wäre das ein Wort in einem Papier, das man ausgeschnitten hat und unter dem Papier sind dann so verschiedene Flaggen. Das heißt, dieses Wort wird in dem Sinne mit diesen Flaggen ausgefüllt und kurz darauf kommt man dann in den Titelbildschirm. Dort ziert das EA-Logo auch nochmal eine Ecke und das FIFA-Logo dann die andere Ecke. Mittig ist der Spieltitel zu sehen und darunter dann das Copyright. Der Text dabei wechselt allerdings auch mit der Zeit. Das heißt, man sieht dann durchwechselnd die einzelnen Leute, die das programmiert haben, mit deren Namen. Das sind gewissermaßen die Credits im Titelbildschirm. Im Hauptmenü hat man dann sechs Punkte. Wenn man einen dieser Punkte auswählt, sieht man dann immer einen sich drehenden Fußball daneben, der dann anzeigt, in welchem Menüpunkt man gerade ist. Es gibt da verschiedene Modi, auf die wir dann gleich zu sprechen kommen. Aber schauen wir uns zuerst einmal die Optionen an. Man kann in den Optionen den Game-Typ auswählen. Das heißt, man kann zwischen Action und Simulation hin und her wechseln. Das sind so kleine Unterschiede in den jeweiligen Regeln der Spiele. Man kann die Halbzeitzeit variieren, das heißt zwischen 2 Minuten und 45 Minuten je Hälfte. Die Fouls- und die Abseitsregel kann ein- bzw. ausgestellt werden. Des Weiteren kann man dann auch noch das Spielfeld vom Typ her einstellen, also ist es nass, ist es trocken und ähnliches. Den Spielfeldtyp an sich auch, also Naturrasen oder Kunstrasen. Und auch die Zeiteinstellung ist variabel, das heißt diese 45 Minuten je Halbzeit. Werden diese gezählt, während sich der Ball bewegt oder wird es gestoppt, zum Beispiel, wenn man einen Einwurf hat oder nicht? Dann kann man weiterhin auswählen, ob man den Torwart manuell steuern möchte oder ob dieser automatisch agiert. Beim Sound kann man zwischen Stereo und Mono wechseln und jeweils die Soundeffekte kann man ein- bzw. ausstellen. Als letztes wäre dann noch die Energieanzeige des Stoßes, wenn man den Fußball von sich abgibt also ihn wegschießt in dem Sinne, sieht man links oben eine Leiste eingeblendet, die die Kraft darstellt. Diese kann man hier in den Optionen ein- bzw. ausblenden. Eingeblendet macht es das natürlich im Spiel ein wenig einfacher. Wenn man im Menü bzw. im Titelbildschirm ein wenig wartet, dann sieht man diverse Szenen aus den Spielen, die dann als Demo durchlaufen. Im Spiel an sich spielt man mit einem aktuellen Spieler. Dieser wird angezeigt mit einem Stern in einer jeweiligen Farbe. Die Spieler haben jeweils auch unterschiedliche Farben, dass man sie auseinanderhalten kann. Und es ist dann auch möglich, den Spieler, mit dem man spielt, zu wechseln. Wenn man einen Ball abgibt, dann geht die Kamera hinterher und wechselt im Normalfall dann auf den Spieler, der dem Ball am nächsten ist. Dies kann man dann allerdings auch manuell machen. Es gibt dann so kleine Zwischensequenzen, nenne ich es mal, so kleine Posen wie... Er hat ein Tor geschossen und rennt dann durch die Gegend, rutscht auf den Knien und jubelt dem Publikum entgegen. Man sieht dann auch, wenn ein Tor gefallen ist, dass eine Extra-Tafel eingeblendet wird zusammen mit der Nummer und dem Namen des Spielers. Und allgemein Ecken, Einwürfe, Freistöße sowie das Faulen bzw. das Tackeln der Mitspieler und der Gegner sind Teil des Spiels. Und auch der Schiedsrichter, der gelbe bzw. rote Karten dann verteilt, tut sein Übriges zum Gameplay dazu tragen. Schön anzusehen ist, wenn man mit dem Spieler so in, vom Mittelfeld Richtung Rand geht, dass man ganzen Werbeflächen sieht, die ganzen jubelnden Zuschauer, die einen begleiten und das ist ganz nett umgesetzt. Soweit zum allgemeinen Spiel an sich, denn es gibt ja wie gesagt unterschiedliche Modi. Man kann insgesamt aus 52 Mannschaften wählen. Ja, der erste Modus ist in dem Sinne das Freundschaftsspiel. Wenn man das auswählt, kommt man dann zuerst zur Teamauswahl. Das heißt, man kann zum Beispiel Deutschland gegen die USA spielen lassen. Und dann sieht man unten, während man das Ganze auswählt, die Werte der jeweiligen Mannschaft, die sich unterteilen in die Schusskraft an sich, das Rennen, die Defensive und ähnliche Werte. Man kann dann anschließend einstellen, wenn man seine beiden Teams gewählt hat, in welchem Team man spielen möchte. Das heißt, man kann sowohl Deutschland als auch USA spielen. Und es ist auch möglich, diese beiden gegeneinander spielen zu lassen, ohne selbst beteiligt zu sein, indem die Steuerung der KI überlassen wird. Ja, und wenn man dann bei den Punkten durch ist, dann kommt man gewissermaßen ins Spiel, was dann sofort pausiert wird, da man noch vor dem Spielstart wirklich, also vor dem ersten Anpfiff, diverse Einstellungen tätigen kann. Das Untermenü wird dann noch zum Teil durch andere Punkte erweitert. Das heißt, wenn man das direkt startet und dann nochmal pausiert, sind plötzlich in diesem Menü weitere Punkte vorhanden. Als erstes kann man dann im Untermenü das Spiel direkt starten, ohne weitere Einstellungen vorzunehmen. Man kann nochmal ändern, wer den Spieler spielt. Man kann das Team in dem Sinne wechseln. Man kann wiederum in die allgemeinen Optionen gehen, also die Fouls und so weiter aus- und einstellen, die Spielzeit verändern und ähnliches. Man kann einstellen, wie das Spiel die Areale, in denen verteidigt wird, in denen angegriffen wird, ähm, auslegt. Das heißt, man sieht dann das Spielfeld an sich eingeblendet. Und im jeweiligen Punkt kann man dann auswählen, wo der Angriffsraum zum Beispiel ist. Also man sieht das dann wirklich, das wird wie ein Schatten überzogen. Dass Man sieht 50%, 60% oder 70% des gegnerischen Spielfeldes in diesem Bereich wollen wir angreifen. Selbiges kann man dann mit der Verteidigung und dem Mittelfeld auch machen. Ein weiterer Punkt ist die Teamstrategie. Da ist es so ähnlich, da wird auch wieder das Spielfeld eingeblendet als Gesamtes und man wählt zwischen den Punkten Auto, Long Ball, also quasi weit ins gegnerische Team bzw. in die gegnerische Hälfte hineinschießen, also vorstoßen. All Out Defend, also alles verteidigen im eigenen Feld, das heißt äh, den Großteil wirklich an Energie in die Verteidigung stecken. Attack, da ist das dann so angeordnet, dass eher im Mittelfeld und in der eigenen Hälfte gespielt und attackiert wird. Dann kann man Verteidigung an sich einstellen, also dass man eher verteidigt, aber dennoch angreift. Also das ist so ein Mix, so eine Abgeschwächte Form gewissermaßen von All Out Defend. Und gegenteilig gibt es dann noch die Option, dass man alles in den Angriff steckt. Also wirklich komplett nach vorne stürmt und Druck machen möchte. Die Formationen können dann auch jeweils geändert werden. Da gibt es unterschiedliche Voreinstellungen. Das heißt 352, 442, Sweeper, 424 und 433. Das sind die Anordnung der Spieler, also die Stürmer, die Verteidigungsspieler, als auch die Spieler im Mittelfeld. Und jede dieser Konfigurationen hat dann Vor- und Nachteile. Bei der 3-5-2-Formation ist es so, dass drei Leute in der Defensive stehen, also als Verteidiger agieren. Es gibt fünf Mittelfeldspieler und zwei Stürmer, also in dem Sinne zwei Angreifer. Diese Formation muss man dann mitunter an den Gegner anpassen, denn wie gesagt, jede Formation hat Vor- und Nachteile. Das heißt, einige sind dafür ausgelegt, gut äh, zu passen, also dass die Spieler sich gegenseitig den Ball gut zupassen können. Andere sind eher dafür ausgelegt, dass man Druck aufbauen muss. Und dann gibt es natürlich auch Mischformen, wo man sagt, das sind eher flexible Formationen. Weiterhin kann man dann in dem Menü auch die Spieler wechseln bzw. austauschen von deren Positionen her. Es gibt eine Übersicht über die... Spielstatistiken, also die Score an sich, die Shots, die, also die Schüsse, die bereits auf das Tor abgegeben worden sind, wie viele Ecken es gab und was die aktuelle Zeit ist, wie viel im Spiel bereits gefoult worden ist und das kann man dann in der Zusammenfassung nochmal genauer sehen. Da wird dann angezeigt, wo, von wem, zu welcher Zeit Tore geschossen worden sind und das gleiche gibt es dann nochmal als Übersicht für die jeweiligen Fouls. Es gibt dann noch den Punkt der Startlinie. Der ist wirklich nur zu Beginn einstellbar. Da kann man dann die Position der jeweiligen Spieler austauschen. Also wer soll wo spielen mit seinen jeweiligen Skills. Diese werden dann auch angezeigt. Ja, und der letzte Punkt in dem Sinne ist das Verlassen des Spiels bzw. das Abbrechen desselbigen. Und wie bereits erwähnt, das Spiel startet ja mit diesem ersten Menü. Und sobald man das dann alles eingestellt hat, ist man im Spiel, sollte man dann an diesem Punkt noch einmal pausieren, gibt es dann Punkte, die dazukommen. Also im Untermüden, wie man es gerade hatte, nochmal erscheinen. Das wäre dann zum Beispiel der Punkt Instant Replay. Da kann man sich dann das bisher gespielte Spiel anschauen, vor- und zurückspulen und der Punkt Austausch kommt dazu. Das ist wie bei der Startaufstellung, da kann man dann auch wieder die Spieler austauschen. Und je nach Modi geht das in diesem Punkt entweder unendlich oft oder wenn man es im Simulationsmodus statt im Actionmodus spielt, kann man das leider nur zweimal machen, da es eher realitätsnah ist. Dazu muss man auch sagen, dass im Modus Simulation die Spieler nach und nach erschöpfen. Das heißt, deren Schusskraft lässt mit der Zeit auch nach. Im Action-Modus sind sie topfit bei 100% und bleiben das dann auch während der gesamten Spielzeit. Das soweit zum Modus des Freundschaftsspiels. Die Optionen bzw. Gegebenheiten bleiben ja bei den anderen Modi auch gleich. Das heißt, da kann man dann auch diverse Dinge einstellen, so wie bereits jetzt erklärt. Der zweite Modus ist dann der Turniermodus. Da wählt man ein Land und sieht dann anschließend, in welcher Gruppe man sich befindet. Es gibt insgesamt sechs Gruppen mit jeweils vier Teams. Wenn man das Ganze dann bestätigt und weiter ins Spiel kommt, dann sitzt man perspektivisch bei den Zuschauern mit drin, schaut auf das Spielfeld in der Mitte und die Kamera fährt Langsam wie ein Flummi immer von links nach rechts eckt dann quasi an der Kurve an und geht wieder zurück. Währenddessen werden dann die Werte, die man von den jeweiligen Mannschaften hat, in der Mitte des Spielfeldes eingeblendet. Ein Unterschied zum Freundschaftsspiel ist, es, dass das Turnier mehrere Spiele hintereinander hat und man auch aus dem Turnier ausscheiden kann. Ähnliches gilt für die Liga. Da ist dann wieder der Ablauf ziemlich identisch mit den anderen beiden Modi. Man wählt seine Mannschaften, man wählt die Optionen aus, mit denen man spielen möchte und man hat dann eine Gruppe von acht Teams. Bei einem Sieg bekommt man zwei Punkte, bei einem Unentschieden bekommt man einen Punkt und bei einer Niederlage bekommt man keinen Punkt. Der letzte Spielmodi wären dann die Playoffs. Das ist dann ein Ausscheidungskampf, der im Normalfall dann durch eine Meisterschaft entschieden wird. So kennt man das allgemein. Neben diesen Modi, die man jeweils spielen kann, gibt es im Titelbildschirm dann noch den Punkt Restore. Also Laden in dem Sinne. Dort können die Daten der Liga, des Playoffs oder des Turniers, das man aktuell gespielt hat, mit einem Code geladen werden. Ein wenig irritierend an diesen gesamten Modi ist es, dass man auch die... Mannschaft, mit der man spielen möchte, auswählt, einen Gegner dazu nimmt und anschließend noch einmal entscheiden kann, ob man als gegnerisches Team gegen die Mannschaft, die man sich gerade ausgewählt hat, spielen möchte. Das heißt, wenn man Deutschland zum Beispiel nimmt, möchte man mit Deutschland dieses Turnier bestreiten, kann dann allerdings direkt im nächsten Schritt sagen, ich möchte als Spieler der USA gegen mein eigenes Team Deutschland in dem Sinne antreten. Aber betrachten wir die Werte der Spieler als auch der Mannschaften kurz ein wenig näher. Die Werte der Spieler können zwischen 0 und 99 liegen. Unterteilt wird das in eine Reihe von Kategorien wie Geschwindigkeit, Reaktionsvermögen, Ballkontrolle, die Schusskraft und die Genauigkeit, die Agilität, die Kopfschüsse als auch die Ausdauer, die man hat, das Vermögen, ob man gut oder schlecht zu seinen Mitspielern passen kann und ja zum Teil die Aggressivität des Spielers. Die Mannschaften hingegen unterteilen sich auch in diverse Fähigkeiten hier sind es allerdings weniger. Zum Beispiel die Passfertigkeit, als auch die Verteidigung, das Tackling, die Fähigkeiten des Torwarts und die Gesamtstärke an sich kommt hier zum Vorschein. Hat man dann ein Spiel gewonnen bzw. verloren und je nachdem einfach durchgespielt, dann kommt zum Schluss eine kleine Übersicht mit den allgemeinen Infos. Zum Teil kann man diese auch in den Optionen aufrufen, das ist dann allerdings einfach nur zeitlich der Unterschied. Schafft man es bis an die Spitze zu kommen und das letzte Spiel zu gewinnen? Dann kommt man zu den Credits. Diese sind recht einfach gehalten. Es ist ein schwarzer Hintergrund. Ähnlich wie beim Spielstart wird ein Wort eingeblendet und dieses ist dann Soccer. Unterlegt wird das Ganze dann statt mit vielen Flaggen wie im Titelbildschirm mit nur einer Flagge, und zwar der Flagge des eigenen Teams. Der Bildschirm wird dann in einen Blauton eingefärbt und auf diesem blauen Hintergrund erscheint dann ein goldener Pokal. Laola wellenmäßig hüpft dann gewissermaßen durch das Bild ein einziger Satz und zwar Gratulation an und dann das jeweilige Team, also zum Beispiel Gratulation an Brasilien. Und kurz darauf, sobald dies verschwunden ist, kommt noch einmal ein zweiter Laola mit den Worten drücke doch einmal. Und dann kommt eine Kombination aus L- und R-Tasten, die man dann in den Optionen benutzen kann. Wenn man sich die Steuerung dann näher betrachtet, merkt man schnell, es kommt immer darauf an, in welchem Spielabschnitt man sich gerade befindet und was die Gegebenheiten sind. Denn beim Anpfiff kann man mit der A-, B-, X- und Y-Taste den Ball schießen. Hat man einen Spieler ohne Ball aktiv, dann ist es möglich, mit Y zu tackeln bzw. einen Kopfball zu machen, wenn einem der Ball gerade zugespielt wird. Mit B kann man zum Spieler wechseln, der dem Ball am nächsten ist. Mit A kann man sprinten, also man bekommt dort einen kleinen Geschwindigkeitsschub und falls ein anderer Spieler, also ein gegnerischer Spieler in der Nähe ist, kann man mit der A-Taste auch einen Ellbogencheck ausführen. Mit der X-Taste hingegen kann man mit der Schulter tackeln, und das ist allerdings direkt mit dem Eingreifen des Schiedsrichters verbunden, da das kein faires Verhalten hier ist. Ja, Wenn man dann einen Spieler hat, der den Ball gerade aktiv vor seinen Füßen hat, dann kann man mit dem Digitalkreuz den Spieler bewegen. Mit der Y-Taste kann man den Ball lupfen lassen, also den Ball gewissermaßen anheben und somit den Gegner austricksen, dem ausweichen, wie auch immer man das bezeichnen mag. Mit der B-Taste kann man den Ball passen, beziehungsweise sollte kein Mitspieler in der Nähe sein, wird der Ball einfach in die Richtung geschossen, in die man zielt. Selbiges gilt dann für die A-Taste, mit der man nur schießen kann. Mit der X-Taste. Ist es ähnlich, man passt den Ball zu einem Mitspieler, allerdings ist der Mitspieler hier in der Funktion, dass er den Ball nur für kurze Zeit bei sich behält, um ihn dann anschließend direkt wieder zum Spieler, den man gerade hatte, zurückzuspielen. Also er wird kurz abgegeben und kommt dann direkt zurück. Unter anderem hilfreich, wenn man von zwei oder drei Gegnern gerade umzingelt ist, also von zwei oder drei Fußballspielern, die in den Ball abbluchsen wollen. Man schießt ihn weg, befreit sich aus dieser Situation und bekommt dann den Ball von dem Spieler, zu dem man gerade gespielt hat, wieder rum zurückgespielt. Mit der L- und der R-Taste kann man dann noch ein wenig den Ball, nachdem man ihn geschossen hat, bewegen, also in die Richtung lenken, die man möchte. Und mit der A-Taste und dem digital kann man dann den Ball entgegengesetzt der Laufrichtung schießen, was in einigen Situationen auch sehr hilfreich ist. Ist der Ball in der Luft, wiederum sind die Tasten anders belegt. Das heißt, da kann man mit A, B, X und Y einen Kopfball machen. Das kommt immer darauf an, in welcher Höhe gerade der Ball ist. Oder man kann den Ball direkt abspielen, also quasi direkt weitergeben. Ob das dann ein Volley, ein Fallrückzieher oder ein Halbvolley ist, kommt immer darauf an, wie sich der Spieler zu dem Ball positioniert. Also wie der Spieler gerade steht. Hat der Torwart den Ball, kann man ihn mit X ins Feld schießen, recht hoch. Mit Y kann man dann einen flachen Schuss ausführen. Mit A bzw. der B-Taste kann man lupfen. Und mit der L- bzw. R-Taste kann man so ein wenig von der Ansicht her über das Spielfeld scrollen. Sollte es in den Optionen angestellt werden, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass wenn der Torwart keinen Ball hat, diesen zu übernehmen. Und als letztes gibt es dann noch die Option, dass man sich in der Situation eines Freistoßes, einer Ecke oder einem Einwurf befindet. Dort kann man dann mit der A-, X- und Y-Taste schießen, mit B ganz normal den Ball einwerfen und auch hier mit der L- bzw. R-Taste über das Spielfeld von der Ansicht her scrollen. Kommen wir zur Grafik und dem Sound des Spiels.
0: Ja, Felix hat ja schon gesagt, es handelt sich um diese isometrische Perspektive, die sozusagen genutzt wird. Die Menüs sind alle relativ großflächig, würde ich sagen. Und an sich ist die Grafik recht solide. Es ist jetzt, also es wurde damals auch gelobt. Ähm, die Männchen sind ja, Schick animiert, also dieses Hin- und Herlaufen, wobei ich finde, sie sehen alles ein bisschen stämmig aus, aber alles in allem ähm, ja, ist die Grafik vernünftig. Ich glaube nicht, dass das Spiel irgendwie ein Wort gewinnt für die beste Grafik aller Zeiten, aber das werden wir später bei den Bewertungen dann noch sehen. Wenn wir uns die Musik und die Soundeffekte so anschauen, ja, die Musik, die ist sehr, ja, das ist jetzt, man vergisst sie sofort wieder. Also das ist mehr so Gebrauchsmusik, damit man irgendwas hört. Und es gibt da halt Stücke für den Titel, für die Menüs, für die Pause und äh, eine Tonspur für die Zuschauer. Also dieses, dieses, was sozusagen die Fankurven dann, äh, ja, da so von sich gibt. Und bei der Musik von FIFA gibt es eine, Besonderheit Und womit das zusammenhängt, da steigen wir mal kurz ein bisschen in die Dateiformate ein, die man nutzt, um Super Nintendo Musik zu speichern. Also wir haben ja auf dem Soundboard diese SPC 700 CPU für die Darstellung oder den, den, den Sound. Und damit man sich den Sound sozusagen auch ja auf dem PC anhören kann von Super Nintendo spielen, ohne die ganzen ROMs durch die Gegend zu schicken, gibt es sozusagen unterschiedliche Formate zur Speicherung dieses Sounds. Und das eine Format ist das SPC-Format, um SNES Musik zu speichern. Und ja, das ist praktisch, dass der Speicher dieses Soundchips sozusagen in der Datei geschoben wird, um man so das Ganze ja relativ einfach rippen kann. Und das führt auch dazu, dass zum Beispiel ähm, ja jeder Song in so einer SPC-Datei 64 Kilobyte groß ist. Und egal wie groß der Song ist, weil halt immer der komplette Speicher als Block dann ausgelesen wird. Und diese 64 Kilobyte, die kommen halt daher, dass der Soundchip, dass das die Speichergröße des Soundchips ist. Nun es aber Spiele, die ja den den Sound dynamisch ändern und nicht einfach statisch in diesen diesen Hauptspeicher die ganzen äh, Soundfiles reinschieben, sondern ja da dynamisch Geschichten ändern und per Code noch Änderungen durchführen an dieser ganzen Geschichte. Und wenn ich dann das ganze dampe und in der SPC Datei gieße, ja, dann habe ich eigentlich nur Müll an der Stelle bzw. nicht den kompletten Sound. Und zu diesen Spielen, auf die das zutrifft, gehört auch FIFA International Soccer. Und für diese Spiele kann man dann ähm, das Super Nintendo Soundformat SNSF nehmen. Und im Gegensatz zum SPC-Format, ähm, bei dem einfach nur ein Dump von diesem Soundmemory gemacht wird, enthält das SNSF-File sozusagen auch den, den entsprechenden ähm, Code dieses äh, 65816 CPUs, um halt diesen Sound zu erzeugen. Und es hat sich halt daraus ergeben, dass man halt nicht einfach im SPC-Format alle ja, Spiele und Sounds entsprechend dumpen und äh, konservieren kann. Problematisch an diesem Format ist, dass das Dumping da ja sehr, sehr kompliziert ist und nicht so einfach ist wie beim SPC-Format. Ja, das vielleicht als kurzen Ausflug, was sozusagen den Sound von FIFA dann doch wieder etwas besonders macht. Und äh, vielleicht noch was, was wir sozusagen fast schon als Disclaimer hätten sagen müssen. Wir beide haben relativ wenig Ahnung von Fußball, aber natürlich haben wir uns trotzdem mal angeschaut, ja, was ist zumindest in diesem Spiel eine sinnvolle Strategie, um da gut durchzukommen. Wobei wir da wahrscheinlich eher sagen, unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.
1: Ja, ein wichtiger Faktor ist es natürlich, wie man seine Mannschaft aufstellt, also in welcher Formation. Und von der schlechtesten zur besten Formation wären das die Sweeper Formation, die 442, welche allerdings für die Verteidigung ganz okay ist. Also die hat ein bisschen ihre Berechtigung, aber die nächstbessere ist dann die 433, die 352, das ist dann allerdings auch eher für erfahrene Spieler. Und die 424, die ist die Formation, die man nutzen sollte, denn es ist eine relativ ausgewogene... Formation, bei der man dann allerdings auch die entscheidenden Tore schießen kann. Ja, und wie bereits erwähnt, die Zahlen, also wenn das die 4-2-4, die jetzt hier als beste Formation gilt, da sind das 4 in der Verteidigung, 2 im Mittelfeld und wiederum vier im Angriff. Dann kann man ja aus diesen unterschiedlichen Strategien auswählen, das heißt Auto, Longball, All-Out-Defend, Attack, All-Out-Attack und... Die Autostrategie sollte man einfach nicht benutzen. Also Finger weg von lassen, weil die ist einfach nicht ausgereift und das bringt es nicht. Ja, und die eingestellte Strategie Long Ball, so also weit ins gegnerische Spielfeld hineinschießen, funktioniert gut mit der Strategie 442, mit der Formation 442. Da gibt es allerdings auch eine kleine Ausnahme, denn das funktioniert nicht mehr, wenn der Gegner auch von der Formation her die 442 gewählt hat. Wenn man alles in die Verteidigung setzt, ist das ja, teilweise in den Playoffs ganz nützlich, aber grundsätzlich bringt einen das eigentlich nicht wirklich weiter, weil es am Schluss ja die Tore sind, die entscheiden, ob man das Spiel gewinnt oder verliert. Dementsprechend, wenn man alles in die Verteidigung setzt, sich verbarrikadiert, in seinem Bunker sitzt, wie auch immer, dann wird es im besten Fall ein Unentschieden. Das heißt, man kann... Davon ausgehen, dass der Gegner keine Tore schießt und man selbst hat auch Probleme, Tore zu schießen und um Punkte zu erzielen. Wenn man die Attack-Strategie auswählt, dann sollte man das am besten mit der 4-4-2-Formation oder der 3-5-2-Kombination kombinieren. Denn da kommt der Ball immer ganz gut nach vorne. Man kann, wie gesagt, auch gut nach vorne spielen. Und... Grundsätzlich von allen Auswahlmöglichkeiten ist das wahrscheinlich eine der, die ganz weit vorne stehen. Denn die Strategie, dass man alles auf die Attacke, also alles auf den Angriff setzt, klingt zwar nach der besten Variante, weil man dadurch aggressiv spielt, dementsprechend natürlich sehr viele Torchancen hat, allerdings ist das nicht von Vorteil, denn der Gegner muss nur einmal weit in das eigene Feld schießen, beziehungsweise aus seiner Sicht weit in das gegnerische Feld schießen und hat dann hinten komplett den Weg bis zum Tor frei, da er alles vom eigenen Team, wenn man diese Strategie auswählt, im gegnerischen Raum platziert hat. Das heißt, dort ist die Verteidigung dann sehr schwach, kommt einer durch, geht er mitunter auch fast unweigerlich ins Tor. Bevor man allerdings diese gesamten Formationen und Strategie eigentlich auswählen kann, muss man sich ja erstmal für sein Team, für seinen Mannschaft entscheiden. Da wird recht gerne Argentinien empfohlen. Und da sind wirklich ausführliche Daten vorhanden, die man sich selbst einmal raussuchen kann. Bei 52 Teams würde das jetzt ein wenig zu weit führen, weil da kann man sich wirklich sehr stark drin vertiefen. Dementsprechend gehen wir direkt zur Gesamtleistung über, das heißt gewissermaßen die Zusammenfassung der Stärke. Und dort sind Deutschland als auch Italien auf dem ersten Platz Ganz dicht gefolgt von Argentinien, Brasilien und den Niederlanden auf dem zweiten Platz. Also da kann man zwischen diesen Teams guten Gewissens auswählen. Die Gesamtleistung berechnet sich ja dabei aus den jeweils einzelnen Werten. Und diese sind dann auch in dem Fall sehr hoch. Das heißt gut im Angriff, gut in der Verteidigung und einfach gut in allen Werten der Mannschaft. Also keine größeren Schwächen sind hier vorhanden. Und dann gibt es noch so kleine Tipps und Tricks, die man anwenden kann wenn man im Spiel ist. Denn wenn man eine Ecke in der linken Ecke des eigenen Spielfeldes hat, dann gibt es einen kleinen Trick, der die Wahrscheinlichkeit sehr stark erhöht, dass man ein Tor schießt. Wenn man in der besagten Ecke steht, drückt man A, man scrollt dann nach rechts in die Ecke und so fällt dann gewissermaßen der Ball auf der rechten Seite des Tores herunter. Dort steht dann im Normalfall ein Spieler der eigenen Mannschaft. Man drückt B, um den Spieler dann zu wechseln also genau diesen Spieler auszuwählen und schießt dann nach links oben in das Tor. Das Ganze mag jetzt vielleicht etwas kompliziert oder verwirrend klingen, aber wenn man das einmal im Video gesehen hat, dann wird das Ganze sehr verständlich. Ja, und grundsätzlich gilt ja in dem Spiel auch, dass ein Kopfball effektiver ist, als selbst den Ball zu kontrollieren. Weil das gegnerische Team ist ja darauf aus an den Ball zu kommen, dementsprechend greift das ja an. Und beim Kopfball geht das meistens auch rein. Schauen wir uns als nächsten Punkt doch einmal an, wie man in diesem Spiel schummeln kann. Kommen wir zu den Cheats.
0: Ja, bei den Cheats gibt es unterschiedliche Codes, die dann zu bestimmten Sachen führen. Zum Beispiel, dass man eine sehr gute Verteidigung hat oder einen sehr guten ähm, Tritt. Oder dass der Ball ja eher komisch fliegt. Und neben diesen Cheats gibt es auch Passwörter um zum Beispiel das Ende zu sehen oder um ähm, zu bestimmten Turniergeschichten zu springen. Da gibt es dann ein entsprechendes Passwortsystem, wo man diese Passwörter eingibt und dann die entsprechenden Geschichten passieren. Daneben bietet das Spiel auch einige ja Glitches. So kann man zum Beispiel, äh, wenn man eine äh, Karte bekommt, ähm, kann man... Vom Schiedsrichter einfach unendlich lange weglaufen, bis er einen Halt hat und man die Karte sozusagen bekommt. Und das führt zwar dazu, dass das Spiel sozusagen in dem Moment stockt, aber es ist halt irgendwie ja ziemlich witzig. Daneben gibt es dann auch andere Geschichten, dass man zum Beispiel den Torwart daran hindern kann, den äh, ja Ball zu schießen. Und man dies dazu nutzen kann, den Ball dann relativ einfach ins Tor zu bekommen und sozusagen sehr einfach Tore zu schießen. Werfen wir einen kleinen Blick auf die Unterschiede. Also das, was halt so hervorsticht wenn man es zum Beispiel auch mit heutigen FIFA-Teilen vergleicht, ist halt, es gibt halt nur die Nationalmannschaften, es gibt nur fiktive Spieler und ähm, ja, die, die, diese vollwertige Lizenz, die sie da heute hatten, die gibt es an der Stelle halt nicht mehr. Abgekürzt wird das Spiel übrigens mit, mit FIS bzw. FIFA 94, also so rückwirkend. Ähm, ansonsten ist es halt äh, ja, FIFA International Soccer. Wenn wir einen Blick auf die technischen Daten werfen, da ist es ja immer so, dass äh, wir schauen ins ROM hinein, wir schauen uns das ROM an, wir hatten unter anderem auch den internen Header aus, der halt vom Entwickler gesetzt werden muss, damit Nintendo das Spiel auch rausbringt. Und ähm, im Fall von FIFA International Soccer ist das ein 8 MBit ROM. Das heißt, äh, wenn man es mal umrechnet, ist das genau 1 Megabyte. Und es handelt sich um einen fast mit einer Zugriffszeit von 120 Nanosekunden. Und der ROM-Typ ist äh, normal, das heißt es ist kein S-RAM, keine Batterie verbaut. Und der interne Titel ist FIFA Soccer, beziehungsweise in der europäischen Version FIFA Soccer alles groß geschrieben. Und in der japanischen und der USA Version FIFA groß geschrieben und Soccer nur mit einem großen S. Und wenn man sich diese Portierung halt anschaut, dann sieht man zum Beispiel das Spiel, was wir hier für Super Nintendo haben. Das wurde unter anderem für ein Amiga, für MS-DOS, für ein Game Boy, für ein Game Gear, für Sega CD, fürs Master System portiert. Und es sollte auch eine Umsetzung für den Jaguar CD herauskommen. Allerdings war der Atari Jaguar zu dem Zeitpunkt bereits schon so ja, misserfolgmäßig unterwegs, dass man das Spiel halt nie veröffentlicht hat. Und danach gab es halt dann ein Sequel nach dem anderen. Also es gibt ja, wir wissen ja, es gibt von FIFA eine ganze Menge an Nachfolgern. Und insgesamt haben wir 144 FIFA-Spiele gezählt. Also das fängt an bei FIFA Soccer 95, 96, 97, FIFA Soccer 64, FIFA 2000, FIFA Soccer 2002. Und dann auch quer über alle Systeme. PlayStation 2, Windows, PlayStation, Nintendo 64. Ähm, auch für Super Nintendo gab es noch ein paar FIFA-Spiele. Für ein Game Boy Advance zum Beispiel FIFA Soccer 2003. Für ein Gamecube und die Xbox. FIFA Soccer 2005 zum Beispiel. FIFA 06 für äh, Jahre auf mobilen Geräten. Also das ist sozusagen bevor wir Smartphones hatten, gab es ja auch schon Spiele. Für die PSP gab FIFA Soccer 06. Es gab FIFA World Cup Germany 2006 für Nintendo DS. Also diese Liste ist wirklich sehr, sehr, sehr lang. Und so das Neueste ist dann so FIFA 22. Wobei es FIFA 22 auch in der Legacy Edition gibt, nämlich für den Nintendo Switch. Was sie da gemacht haben, ist sozusagen das alte FIFA für die Switch genommen und einfach nur die die ja, Mannschaften und die Namen aktualisiert. Was dann wirklich ein extremer Aufguss der alten Version war und auch ja dem Image von EA, dem heutigen Image, halt auch gerecht wird. Und eine Zeitschrift hat dann gesagt, okay, und hat den alten Testbericht äh, dieser FIFA-Version von der Switch genommen und hat darüber geschrieben, ja, äh, das ist jetzt auch unser Legacy-Testbericht. Äh, wir haben da auch ein bisschen was gespart. Ne? Also die haben das dann nochmal so ein bisschen, ja, anekdotisch dann mit verwurstet. Aber ja, man hat das FIFA 22 wahrscheinlich für die Switch halt auch nicht portiert, weil das leistungsmäßig auf der Switch entsprechend schwierig war. Und damit werfen wir dann einen kleinen Blick aufs Trivia.
1: Wenn man sich die Spielzeit bei FIFA betrachtet, dann spielt man durchschnittlich so um die 16 Stunden an dem Spiel. Wenn man sich beeilt, dann schafft man das innerhalb von 10,5 Stunden und wenn man sich wirklich Zeit lässt, dann sind das so um die 22,5 Stunden. Wir haben ja erwähnt, dass das Spiel ein 1-5-Spieler-Spiel bis Fünf ist, allerdings kann man das auch so einstellen, dass die KI gegen die KI spielt. Das heißt, theoretisch gesehen wäre es eigentlich ein null spiel mit einem Zuschauer. Wenn man das Spiel kaufen möchte, dann kriegt man das lose in Deutschland, die Cartridge an sich, für etwas über 3 Euro und komplett in der Box für rund 14 Euro. In den USA bekommt man das Spiel dann für rund 7 US-Dollar und Komplett wieder im Set für rund 25 US-Dollar. Und auch die Verkäufe waren richtig, richtig gut.
0: Man hatte ungefähr mit Verkäufen von ungefähr 300.000 Exemplaren in Europa gerechnet. Und allerdings hat es sich im Vereinigten Königreich äh, schon 400.000 Mal verkauft und wurde damit äh, zu einem der bestverkauften Videospiele des Jahres 1993. Also man geht davon aus, so in den ersten vier Wochen wurden über 500.000 Exemplare verkauft in Großbritannien und auch in den Vereinigten Staaten führte es die Verkaufscharts entsprechend an. Also im Juni 1994 war es da ganz oben. Da gibt es auch so ein paar kleine Bugs im Spiel. Wenn man zum Beispiel die Mannschaft auswählt, haben Polen und die Tschechische Republik die gleichen Flaggen. Und es gibt oder gab auch eine CD-Version für die DOS-Portierung. Da gibt es dann verbesserte äh, künstliche Intelligenz und so einen kleinen In-game-Kommentar. Und einige europäische Editionen hatten dann auch ein anderes Cover. Ja, wenn wir uns die Romex anschauen, da gab es leider keine, die wir finden konnten für das Spiel. Und auch bei den Retro-Achievements sieht es leider nicht so rosig aus an der Stelle.
1: Allerdings gibt es hier Speedruns durchaus. Und der erste Platz liegt bei 2 Sekunden und 360 Millisekunden. Der zweite Platz liegt dicht gefolgt bei 2 Sekunden und 760 Millisekunden. Diese beiden Speedruns gelten allerdings für das Genesis. Und der dritte Platz mit 11 Sekunden und 120 Millisekunden gilt für das SNES. Betrachten wir ein wenig das Handbuch von FIFA näher. Dann sehen wir, dass es 30 Seiten hat. Das Deckblatt ist eine Szene aus einem vermutlich realen Spiel. Also man sieht dort drei Fußballer, die gerade versucht haben, anscheinend den Ball zu bekommen und gewissermaßen zusammengestoßen sind. Das gesamte Handbuch ist recht stark unterteilt. Also es hat sehr viele Punkte. Unter anderem Steuerung, die Optionen, die diversen Modi, die Statistiken und auch die spieletechnischen Aspekte, wie zum Beispiel die Strafen, werden hier näher erläutert. Das Ganze wird dann unterlegt mit Bildern aus dem Spiel, um den jeweiligen Punkt dann darzustellen bzw. verständlicher zu machen. Ja, grundsätzlich ist das Handbuch eigentlich recht ausführlich gestaltet, allerdings nicht überladen, also die Texte sind wirklich gut zusammengefasst und bringen das Ganze auf den Punkt. Auf der letzten Seite ist mir dann was in die Augen gestochen, was ich wiederum sehr interessant finde, weil damals konnte man das ja nicht nachschauen im Internet, wenn man mal irgendwo äh, gestockt ist, also man hatte keine Komplettlösung. Und dann steht wieder im Handbuch, äh, falls man ein Passwort braucht, rufe man unter folgender Nummer an. Dort gibt es Wirklich aufgezeichnete Hinweise, Tipps und Passwörter. Also man hat quasi angerufen, kam dann in eine Banddurchsage, die war 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche verfügbar. Und man hat dafür 95 Cent für die erste Minute bezahlt und 75 Cent für jede weitere Minute. Mit dem Hinweis, dass wenn derjenige, der anruft, unter 18 sei, dann sollte man doch vorher die Eltern um Erlaubnis bitten. Und die Hotline, das fand ich auch sehr schön, erfordert ein Tonwahltelefon und ist nur in den USA verfügbar. Die Dauer des Anrufes wird dann vom Nutzer bestimmt, was ich auch einen herrlichen Satz finde. Und die durchschnittliche Dauer beträgt vier Minuten in einem Telefonat. Und dann wird noch beschrieben, dass die Nachrichten sich ohne vorige Ankündigung ändern können. Das heißt in dem Sinne alles ohne Gewähr. Für mich persönlich ein extrem ungewohnter Fakt weil man das ja so in der aktuellen Zeit gar nicht mehr kennt. Schauen wir uns als nächsten Punkt an, wie das Spiel denn damals von den Kritiken aufgenommen worden ist.
0: Wenn man sich die Bewertung anschaut, dann wurde FIFA International Soccer ziemlich gut aufgenommen. Also es gibt da so Bewertungen 94 Punkte im Dezember 1993 von Mean Machines fürs Genesis getestet an der Stelle mit 94 Prozent. Für den Amiga von der Playtime wurde das Ganze mit 84% bewertet und für Super Nintendo in der All-Game-Guide ähm 1998 mit 70 Punkten bewertet. Die Playtime hat im Juli 1994 dazu gesagt, bei einer Punktevergabe von 93 Punkten, weltmeisterlich. Ohne Probleme stürmen die EA-Kicker auch auf dem SNES an die Tabellenspitze. Die faszinierende Grafik und die stimmungsvolle Soundkillers alleine sind schon eine Kaufüberlegung wert. Das fantastische Gameplay beseitigt letzte Zweifel. Die Megafun hat auch 93 Punkte vergeben im Juni 1994 und gesagt, die Konvertierung könnte nicht besser sein. Neben der grandiosen Optik und der furiosen Sounduntermalung bietet die perfekte Steuerung weiterhin das herausragendste Merkmal. Hier haben Profis ein Spiel für Profis programmiert, das auch auf dem SNES die Konkurrenz gnadenlos ins Abseits laufen lässt. Striker eingeschlossen. Die Total aus Deutschland hat im Juni 1994 75% vergeben und hat gesagt, für Stimmung vor dem Bildschirm sorgt der Mehrspielermodus, der es bis zu fünf Leuten gestattet, in beliebigen Kombinationen gleichzeitig zu Werke zu gehen. Wer also des Öfteren einige Freunde bei sich begrüßt und eine Fußballsimulation mit dem wohl am ansprechendsten animierten Spieler sucht, der wird, sofern er bei der Spielerbarkeit ein Auge zudrücken kann, durchaus Gefallen an diesem Game finden. Und es gab auch eine Reihe von Awards für das Spiel. So gab es unter anderem von der Videogames im März 1995 den Award Best Sport Game in 1994. Die Game Fan hat 1994 den Award Soccer Game of the Year vergeben. Und die Amiga Joker hat ähm, 1996 das Ganze auf Platz 2 in der Kategorie Best Sport Game in 1995 vergeben. Und damit kommen wir zu unserer Meinung. Ja, es ist ja an sich ganz witzig zu spielen, wobei ich auch finde, diese, diese leicht indirekte Steuerung, die hat mich immer so ein bisschen fertig gemacht, also bis man sozusagen dann am Ball ist. Und das ist immer so ein bisschen ja, seltsam für mich. Für mich leider keine Dauermotivation. Wobei, was ich interessant finde, ist halt der Multiplayer-Modus. Wenn man doch Freunde zu Hause hat, und dann halt nicht nur äh, zu zweit spielen kann, sondern halt mit so einem Multitab dann wirklich äh, zu fünf da dran spielen kann. Und das ist natürlich ja eigentlich ziemlich großartig. Ja, ansonsten so das letzte Fußballspiel, mit dem ich wirklich warm wurde, war so fürs C64. Das war, glaube ich, ein Spiel für einen Modulschacht sogar. Und äh, ja, das letzte weitere Fußballspiel war irgend so eine Fußballmanagement-Simulation, die ich damals auf Windows 311 gespielt habe. Und ja, also an sich mit Fußballspielen selber kann ich eigentlich nicht so viel anfangen, aber ich finde das Schöne an diesem Super-Nintendo-Fußballspiel ist, man kann es auch als Nicht-Fußballspieler ja von der Komplexität her noch damit aufnehmen und es einfach auch so ein bisschen genießen und 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 nicht wie bei anderen Spielen, wo man dann reingeworfen wird und die haben halt dann irgendwie 20 Jahre Entwicklung mitgemacht und man wird halt von Komplexität erschlagen und hat eigentlich keine Lust drauf, also da kommt man bei diesem FIFA-Spiel für Super Nintendo doch relativ schnell rein und kann da durchaus seinen Spaß haben, die Grafik und das ja das Gewusel auch genießen dann beim Spiel. und Also ich hatte da wirklich ja, spaßige Stunden und habe versucht, da irgendwie Tore zu machen. Und das war doch ganz witzig, obwohl ich mit Fußballspielen an sich ja nicht wirklich was anfangen kann. War bei dir denn ähnlich, Felix?
1: Ich habe da versucht, Tore zu machen, ja. Da kann ich mich definitiv anschließen. Mit Fußball oder Sportspielen an sich habe ich ja so gut wie gar keine Erfahrung. Wenn ich drüber nachdenke, ist es eigentlich nur eins, was mir da auf Anhieb einfällt, beziehungsweise eine Serie. Und das waren die Summer- beziehungsweise Wintergames auf dem C64, wenn ich mich recht entsinne.
0: Gab es da den Fußball drin? Da kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern.
1: Äh, nee, das allgemein auf Sportspiele bezogen. Ich glaube nicht, dass es da Fußball drin gab. Ah, okay. Also... Wie gesagt, das sind meine Erfahrungen wirklich, was das angeht, Sportspieler allgemein sehr gering. Und das war jetzt wirklich eins, was ich überhaupt mal in der Hand hatte und spielen konnte. Ich war mit der Steuerung ein wenig überfordert. Also ich glaube nicht, dass das an der Steuerung liegt, sondern eher an mir. An sich ist es wirklich nett gemacht, weil du hast diese Person, also die Fußballspieler damit, und das von der Strategie her zum Beispiel, wie man seine Mannschaft aufstellt und ob man nun eher Richtung Angriff, Defensive oder ausgewogen sein möchte, das sind ja wirklich interessante Dinge. Jetzt nicht nur auf das Spiel bezogen, sondern allgemein auf die Sportart. Aber ist nichts, was mich in irgendeiner Art und Weise so wirklich in den Bann zieht, dass ich da stundenlang mitspiele. Ich finde es eher als Mehrspielerspiel interessant, weil wenn sich da fünf Leute finden, die ja auch keine Ahnung miteinander haben, beziehungsweise keine Ahnung vom Fußballspiel haben, dann glaube ich schon, dass das durchaus auch Spaß macht. Und die Menüs an sich, die waren ja sehr vielfältig. Also da hatte man ja die Menüs und die Untermenüs der Menüs wiederum. Das zeigt allerdings auch, dass das Spiel für damalige Verhältnisse, wie ich finde, recht komplex war. Grafisch durchaus schön gemacht. Vom Soundtechnischen verstehe ich allerdings nicht wirklich die Bewertungen von damals. Also da finde ich auch, dass das eher so ein Hintergrundding ist, was einem nicht weiter aktiv auffällt. Ja, und durch meine mangelnde Erfahrung kann ich auch nicht wirklich sagen, wie nah es an ein heutiges Spiel rankommt, beziehungsweise wie nah es an die Realität rankommt. Durchaus habe ich allerdings einen recht positiven Eindruck von dem Spiel gehabt. Die ganzen Nachforschungen haben mir aber auch mal wieder gezeigt, wie komplex Fußball eigentlich an sich sein kann, also was die Strategie und die Aufstellung und so weiter angeht. Und damit sind wir dann am Ende dieser
0: Folge vom SNES Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben, indem ihr uns eine Mail an info.snescast.de schreibt. Ihr könnt dafür auch das Kontaktformular benutzen. Ansonsten könnt ihr uns auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen. Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel die Links zu unserem Discord-Server oder die Links zu unseren Präsenzen auf Twitter und Mastodon, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi! Ciao!